0: Herzlich
1: Willkommen zu einer neuen Folge vom Stronger Than You Podcast. Mein Name ist Johanna Jojo Prinz. In der heutigen Episode darf ich als Co-Host erneut Julia Fuchs begrüßen, die ihre Saison mit einem Sieg bei der PCA in England abschließen konnte. Wir sprechen über diesen Erfolg und wie es jetzt mit ihrem neuen Trainer Stefan Kinsel weitergeht. Auch sprechen wir über Themen wie Cheaten nach dem Wettkampf, die Einnahme von unterstützenden Substanzen und Coaching und Kommunikation. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und gute Unterhaltung bei dieser Folge. Hallo Julia, willkommen zurück, ein drittes Mal. Ich freue mich sehr, dass du dir wieder Zeit genommen hast.
0: Ja, hallo Jojo. Ich freue mich auch, dass ich wieder Gast im Podcast hier sein darf. Ich freue mich immer riesig, wenn du sagst, ah, wollen wir nochmal eine Folge zusammen aufnehmen?
1: Ja, das klappt einfach so schön. Und außerdem glaube ich, dass du wieder sehr viel zu erzählen hast, schließlich. Ja, ich hoffe mal. <lacht> Auf jeden Fall. Ich meine, wir haben über deinen letzten Erfolg, über deinen letzten Wettkampf noch gar nicht geredet und ich würde sagen, das ist mal ein guter Einstieg, dass du mal erzählst, wie dein letzter Wettkampf diese Saison so gelaufen ist.
0: Ja, also ich bin ja, es ist auch tatsächlich noch gar nicht so lange her, also ich bin so so vom Kopf her irgendwie dann doch schon so wieder so komplett in der Off-Season oder Improvement-Season, kann man ja sagen, angekommen, ähm, aber der war ja am 19.06., also es ist jetzt heute so ungefähr zwei, zweieinhalb Wochen her, ähm, da sind wir nach England geflogen und genau, sind da bei der PCA gestartet, also ich habe da einen Wettkampf dann bei der PCA noch mitgenommen, um einfach nochmal ein bisschen Erfahrungen zu sammeln, weil das ja einfach ganz cool ist, du packst einmal mehr deine Wettkampftasche, du machst dein Make-up, ne Haare, du bist einmal mehr auf der Bühne, du hast da einfach mehr Bühnenerfahrung, es kommt auch für dich einfach so mehr Routine rein, auch in so das Ganze so mit Aufpumpen und so weiter. Ich finde das echt ganz gut und das habe ich jetzt auch in dieser Saison gemerkt, weil es ja meine erste Saison war, wo ich auch mehrere Wettkämpfe gemacht habe, dass das einfach wahnsinnig wertvoll und wichtig ist, wenn in mhm. diese ganzen Abläufe einfach mal mehr Routine reinkommt und dass man davon einfach wahnsinnig profitiert, weil man dann noch ein bisschen entspannter irgendwie wird. Absolut. Und ähm, genau, ähm, bei der PCA ist ja so, es gibt ja gefühlt 20.000 verschiedene Bikini-Klassen. Ähm, <lacht> ich konnte noch in der Junior-Bikini starten ähm, oh. Weil die bis äh, 23 geht tatsächlich. Und äh, genau, bin dann auch in der Junior-Bikini gestartet. Und ähm, ja, war auf jeden Fall eine richtig tolle Erfahrung, war auch ein super toller Wettkampf. Ich finde ja bei der PCA das Bühnenbild immer so cool. Also mhm. das ist ja an sich auch gar nicht so viel Aufwand. Also ich glaube, das sind einfach so Styropor. Teile, die dann da immer schon hingestellt werden. So, Aber ich finde, mhm. das macht irgendwie wahnsinnig viel aus, weil man auch auf den Bühnenbildern immer, finde ich, so ziemlich direkt erkennt, okay, das jetzt war jetzt ein Wettkampf bei der PCA oder das eben mhm. nicht. Das ähm,
1: markenzeichenmäßig.
0: Genau, und ich finde auch generell bei der PCA, man hat gemerkt, die haben sich da wahnsinnig viel Mühe mitgegeben. Mhm. Ähm, das Licht auf der Bühne, generell so der Veranstaltungsort, die Halle, das war alles schon echt top, muss man sagen. Und äh, es gab eben auch dann so Nebelmaschinen und so auf der Bühne, oh. also es hatte schon alles oh. so, es war schon echt ganz cool ähm, und war einfach wirklich nochmal so ein Wettkampf, wo ich so gemerkt habe, ja, ich bin hier auf der Bühne, um einfach Spaß zu haben, um einfach den Moment zu genießen, da Spaß zu haben und ähm, genau an sich auch so das mit den Athleten untereinander war, war einfach super nett. Ähm, es ist ja dead? da. Genau, also es ist ja da ein bisschen anders bei der PCA, da dürfen keine Coaches mit Backstage und dadurch ist es oh. zum einen halt Backstage nicht so voll mhm. und nicht so wuselig mhm. und zum anderen sind halt auch nur die Athleten unter sich da ja. und äh, man kommt dann halt schon nochmal ganz anders auch so ins Gespräch und es war einfach super nett und... Ja, es war einfach total cool. Also es war wirklich ähm, einfach richtig cool, da für den letzten Wettkampf noch nach England zu fliegen und ich kann es euch jedem empfehlen, einfach mal einen Wettkampf bei der PCA äh, zu machen, weil das echt unglaublich viel Spaß gemacht hat. Es war eine echt tolle Erfahrung und ein richtig toller Saisonabschluss.
1: Das, das freut mich, dass, dass du da so begeistert bist und hast ja auch einen Erfolg mit nach Hause nehmen können.
0: Ja, das stimmt. Ich habe da tatsächlich nochmal den ersten Platz machen können, mhm. ähm, was auch schön ist, weil dann hat sich so der Flug und das Hotel und die ganzen Reisekosten nochmal ein bisschen mehr ausgezahlt, kann man sagen.
1: Ja, das glaube ich.
0: Aber lief alles gut, auch Flug und so weiter. Ja, also auf dem Hinweg... Ähm Dachten wir tatsächlich kurz, äh, vielleicht sind unsere Koffer verloren gegangen, weil wir tatsächlich Ups. anderthalb Stunden am Flughafen auf unseren Koffer gewartet haben. Wow. Also es war wirklich das reinste Chaos. Und ähm, da dachte ich schon, gut, Bikini, Schuhe sowieso ja immer im Handgepäck. Ja. Ähm, weil man weiß ja nie. Aber Wettkampffarbe kannst du halt nicht im Handgepäck mitnehmen. so nee. ne Das geht <lacht> halt einfach nicht. Ähm, und dann äh, kam nach anderthalb Stunden aber dann doch noch unsere Koffer. also ja, ist an sich alles, also insgesamt ist alles gut gelaufen. Der Rückflug hatte auch, ich glaube, drei Stunden Verspätung. Aber das sind so Dinge, die habe ich dann noch hinterher gar nicht mehr so auf dem Schirm. Daran erinnere ich mich gar nicht mehr so. Ähm, die blende ich dann irgendwie so aus, weil so, so das ganze andere drumherum, das war halt alles so schön. Und dann äh, fallen diese, diese negativen Dinge, finde ich, gar nicht mehr so schwer ins Gewicht.
1: Das ist gut. Ja, man erinnert sich auch eher an die positiven als an die negativen Sachen.
0: Ja, weil ich glaube, oft ist es auch andersrum. Hm.
1: <lacht> Lieber so rum. Ja, genau. <lacht> ja, und jetzt nach dem Wettkampf hast du äh, den Coach gewechselt.
0: Genau, also ich hatte ja am 19.06. Äh, war ja der Wettkampf, das war ein Sonntag, und ich habe dann abends eben noch so ein bisschen äh, gecheatet, mir ein bisschen was gegönnt, und ab Montag, den 20.06. ging es dann direkt mit äh, den Plänen von Stefan weiter, also ich bin jetzt bei Stefan Kienzel im Coaching, seit dann jetzt guten zwei Wochen und ähm, genau, komme damit auch echt super klar, also ich habe dann eben direkt angefangen äh, mit äh, seinem Ernährungsplan auch, halte mich da auch seit dem 20.06. eigentlich sehr strikt dran. Okay. Ähm, Genau und merke aber, dass mir das äh, wirklich gut tut, dass ähm, es wirklich die richtige Entscheidung war, auch zu Stefan zu gehen. Ähm, okay. ich, ich mag ja auch einfach gerne ähm, einen Ernährungsplan zu haben, weil ich es einfach, also ich esse sonst sowieso auch immer das gleiche und ich bin noch mhm. relativ stumpf und ich habe auch gar kein Problem damit, dreimal Reis mit Hühnchen zu essen zum Beispiel. <lacht> und ja. ich merke da halt, dass ich jetzt wirklich, seitdem ich auch die Ernährungspläne von Stefan habe, ähm, und nicht nur irgendwie Makrovorgaben, ähm, dass ich wirklich vom Kopf her nochmal ganz anders abschalten kann, dass ich einfach so die Pläne einfach umsetze und durchziehe okay. und ähm, das alles so komplett automatisiert habe und einfach mache und meinen Kopf ausschalten kann. Weil ich weiß, da ist jemand, der kennt sich aus, der hat einen Plan, ich schicke dem eben dreimal die Woche gerade noch äh, meinen Check-in. Er okay. schaut eben drüber, ob das Gewicht passt, ob die Form passt und passt dann eben auch die Pläne an. Und oh, das finde ich wirklich gerade ja, unglaublich befreiend, unglaublich entspannend, dass ähm, man sich da einfach keine Gedanken mehr drum machen muss.
1: Ja, und kann sich dann wirklich aufs Wesentliche konzentrieren, also auf ja,
0: auf, auf die Training. Umsetzung einfach. Ja, ja genau, genau, genau.
1: Ja. ja, voll gut. Ja, also ich habe ja Makrovorgaben, also so so wirklich Mahlzeitenplan habe ich nicht. Ja. Aber es ist interessant, also aber gibt dir einen vor oder wechselt es einmal die Woche oder
0: Nee, also er gibt nee. mir was vor. Also ich kann auch teilweise eben ein paar Lebensmittel austauschen, aber mhm. also im Großen und Ganzen habe ich auch gar kein Problem damit, den Plan so umzusetzen. Ja. Ich denke, das ist halt auch wieder so eine Typfrage, was was man gerne haben möchte. Also ich finde es eben gut, weil ich jetzt halt auch sage, ich also ich persönlich denke eben, dass ich mit dem festen Ernährungsplan einfach wirklich nochmal so so vielleicht nur ein oder zwei Prozent mehr rausholen kann am Ende, aber für mich sind diese ein oder zwei Prozent ja halt schon irgendwie wichtig und die hole ich weil? da gerne noch zusätzlich ja. raus, ähm, weil einfach Mealtiming, ja, wenn du eben sonst drumherum schon alle weiteren Vorgaben im Prinzip beachtest, dann ja schon einfach nochmal einen großen Unterschied machen kann. Ähm, genau, und wie gesagt, also der Aspekt, dass ich einfach da mental abschalten kann, der ist halt auch ähm, ja für mich relativ wichtig dann. Ja, absolut.
1: Nochmal einmal ganz kurz zurück, weil ich auch weiß, dass du in der Story erwähnt hattest mit dem Cheaten nach dem Wettkämpfen, dass du da ähm, einen kleinen, also Struggle hattest sogar. Ja. Yeah. Genau. Ähm, Finde ich ganz interessant, weil viele doch eher sagen so, boah, geil, nach den Wettkämpfen... Jetzt gönne ich mir erstmal das und das und.
0: Ja, ähm, also an sich, ich habe ich hab mir dann auch, also ich habe erstmal, also direkt nach dem Wettkampf habe ich tatsächlich auch gar nichts gegessen. Viele sind ja, sie kommen von der Bühne und dann erstmal direkt, weiß ich mhm. nicht, eine ganze ja. Packung Kekse oder was. Ich muss halt tatsächlich sagen auch, das ist sowas, wenn ich von der Bühne runterkomme. Ich habe maximal Durst, aber Hunger habe ich gar nicht, weil ich von diesen Weingummis oder so beim Aufpumpen immer so voll bin irgendwie. Mhm. Ich kann das gar nicht beschreiben, aber ich hab, bin erstmal so voll. Ich habe da gar keinen Hunger, wenn ich äh, von der Bühne runterkomme. Ich brauche halt erstmal was zu trinken. Und dann äh, sind wir eben ins Hotel gegangen. Ich war auch noch duschen und so weiter. Also mir echt Zeit gelassen, habe mir dann erstmal ähm, noch äh, eine Cola gegönnt und, ähm, Genau, dann, ja, einfach mal so überlegt, worauf hast du denn Bock? Und dann habe ich mir einen Pouch gemacht, den halt auch einfach mal nicht abgewogen. Und eigentlich war ich auch dann an dem Punkt, wo ich gesagt habe, so, ich könnte jetzt auch einfach nichts mehr essen. Mhm. Und dann dachte ich so, ja, aber du startest ja auch morgen wieder direkt mit Ernährungsplänen rein. Und wenn es einen Zeitpunkt gibt, wo es mal wirklich egal ist, was du isst, und wo du einfach mal wirklich essen kannst, was du willst, so so viel du willst, dann ist dieser Zeitpunkt einfach jetzt so. Mhm. Und ja. ähm, dann äh, habe ich mir noch eine Pizza geholt und äh, ja eben einfach noch so diverse Süßigkeiten gegessen. Es gab noch ein paar Kekse, ein bisschen Bueno, ähm, eine Banane mit Mandelmus zum Beispiel. Ähm, aber ich habe da halt gemerkt, ich hatte, ähm, also mit der Pizza habe ich so, so diese Blockade im Kopf dann irgendwie so überwunden. Aber ich habe halt erst gemerkt, ich hatte irgendwie so hatte ich fast das Gefühl, ich habe vielleicht so eine zu rationale Einstellung dann zum Essen. Ähm, weil ich halt nebeneinander dachte, ich brauche es jetzt halt aber nicht. Und ich finde, da muss man, also muss ich auch wirklich mal lernen, dass ich wieder mal umschalten kann und auch sagen kann, okay, aber ich gönne mir das jetzt, ich genieße das jetzt auch einfach mal. Ähm, und das ist mir aber in dem Moment wirklich unglaublich schwer gefallen, weil ich halt auch im ersten Moment, glaube ich, so ein bisschen. Ähm, Angst hatte vor diesem diesem totalen Völlegefühl. Also gerade wenn man eben nach dem Wettkampf ja so ein bisschen cheatet, dann ist man ja nicht mehr angenehm satt. Dann geht's ja schon meistens ein bisschen darüber hinaus, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Und ähm, ich glaube, das äh, hat mich vielleicht auch so ein bisschen getriggert in dem Sinne, dass ich das halt nur aus den Zeiten kenne, wo es mir halt auch einfach psychisch nicht so gut ging, wo ich halt auch einfach mit Binge-Eating dann zu kämpfen hatte. Und ich glaube, ich hatte in dem Moment einfach irgendwie vor diesem Gefühl ein bisschen Angst. Also gar nicht mal, dass ich Angst hatte, ich bekomme jetzt einen Binge, weil das wusste ich, das passiert nicht, weil ich die Kontrolle so in dem Maße da nicht mehr verliere. Aber ich, ich wollte irgendwie dieses dieses unangenehme Völlegefühl in dem Moment nicht haben, aber auch das ist irgendwo ja in gewisser Weise schon auch ab und an mal in Ordnung und mal normal, würde ich jetzt mal sagen. Also, dass man eben nicht immer mit so einem mit so einem halb leeren oder gerade gefüllten Magen rumläuft, das ist ja auch, das ist ja auch mal in Ordnung. Ähm, und ich glaube, da war es für mich dann äh, doch wichtig, auch diese Erfahrung zu machen, dass es auch einfach nochmal in Ordnung ist und dass da nichts passiert, wenn du einfach mal auch ein bisschen über deinen Hunger hinaus ist und äh, vielleicht auch am nächsten Morgen noch komplett satt bist von dem, was du gestern Abend gegessen hast. So, ähm, ja, also ich glaube, also das war halt einfach schon so ein bisschen mein Struggle, aber ich bin jetzt auch rückblickend schon froh, dass ich da auch einfach noch mal so ein bisschen was gegessen habe. Also ich habe zum Beispiel ewig auch keinen Nutella mehr gegessen oder so. Ähm, das gab es dann halt da auch noch mal so ein bisschen. Ähm, weil das ja auch einfach dir dann wieder die Kapazitäten gibt und dann jetzt, wenn es eben wieder drauf ankommt, einfach noch plan zu essen, das auch wirklich so machen zu können.
1: Ja, das finde ich gut. Also Ich finde vor allem auch, Einfach die Phase nach dem Wettkampf ist halt auch wichtig, dass man da dann auch jemanden hat, der, ich weiß nicht, wie ähm, Stefan, wie er dich da unterstützt oder ob du da überhaupt sozusagen so einen Redieting-Plan, ob ihr das habt oder ob ihr dann einfach gleich nahtlos übergegangen seid in ganz normalen, so geht's weiter und fertig.
0: Ja, also ich meine klar, also, also Ziel ist jetzt halt eben so eine langsame, konstante Zunahme auch, aber wir mhm. sind eigentlich ja relativ direkt auch in den Aufbau dann gestartet. Also ich meine, ich wiege jetzt ähm, ja so gute zwei Kilo mehr als, mhm. Ähm, mhm. als äh, am 20.06. ungefähr. Also am ähm, dann habe ich mich das letzte Mal gewogen, also ein paar Tage vorher noch, ja. ähm, genau, aber es sind halt auch so Dinge wie, dass ich jetzt eben wieder Kreatin mit reingenommen habe in die Supplementation oder sowas, wo man halt auch einfach sagen muss, alleine das schon ähm, lagert ja wieder ein bisschen mehr Wasser auch ein. Absolut, ja. Ähm, und ähm, genau dann allein generell durch mehr Nahrung und äh, mehr Glykogen wieder in der Muskulatur, deshalb sind die zwei Kilo da ja auch absolut im Rahmen, also ähm, wir erhöhen die Kalorien schon langsam, haben da jetzt aber keine richtige Universe Diet in dem Sinne gemacht. Aber ja. da muss ich halt auch sagen, also ich merke, mir fällt es gar nicht schwer, mich da an die Pläne zu halten oder mir fällt es auch gar nicht schwer, jetzt irgendwie mich nicht an den Plan zu halten, weil ich irgendwie sage, ah, ich habe das Gefühl, ich habe die ganze Prep auf irgendwas verzichtet und ich habe jetzt den Drang, mehr <lacht> zu essen und <lacht> so. Das habe ich so in dem Sinne gar nicht. Ja, ähm, weil das ist halt auch Appetit. wieder der Punkt so die die Prep an sich hat mich eben total erfüllt, weil ich das einfach komplett aus freien Stücken von mir heraus mache, weil ich das einfach machen will und mich dieser Prozess an sich erfüllt und auch dieser Prozess im Aufbau erfüllt mich halt so, ja und ich habe halt daraus so meine Ziele so klar vor Augen, dass ich da jetzt gar nicht so, so mir die Frage stelle, okay will ich jetzt noch einen Schokoriegel essen oder nicht, also die Frage kommt gar nicht auf
1: mhm. Ja, ich kann nicht absolut nachvollziehen. Also, geht mir da oder ging mir da so auch genauso nach den Wettkämpfen oder auch jetzt so. Ich bin einfach in dem Plan drin und ich vermisse auch nichts.
0: Ja, und das ist halt unglaublich wertvoll, finde ich.
1: Voll. Also, wenn das, wenn man da nicht so auf irgendwas wirklich verzichten muss, also das Gefühl hat, man muss sich selbst so kasteilen. Das
0: genau, beziehungsweise wenn man halt auch danach nicht so dieses Gefühl hat, man muss jetzt irgendwie was nachholen, worauf man die ganze Zeit verzichtet hat, weil ja, das ja, hatte richtig. ich halt absolut nicht. Mhm.
1: Ja, das ist auch was Positives, definitiv, würde ich sagen. Ja,
0: also ich glaube, das haben zwar wirklich die allerwenigsten... Aber also ich kann das auch nicht genau beschreiben, wonach das, woran das genau liegt. Ich glaube, das ist halt auch vielleicht wieder eine Frage, wie gut kommt dein Körper mit einem niedrigen Körperfettanteil zurecht? Ähm, ne, wo kommst du her? Wie viel Körperfettanteil hattest du vor zehn Jahren und so schon mal? Also ich glaube, das sind alles Aspekte, die da wahrscheinlich auch mit, mit reinspielen, wie dann deine Phase nach der Wettkampfdiät eben aussehen könnte.
1: Bestimmt und auch wie krass deine Diät davor war, glaube ich auch. Ja. Also wie... Ja, wie viel Kilo du abschmeißen musstest,
0: ja, bis, ja, bis zum
1: Bühnengewicht und so weiter, ja. Weil das kann ich mir schon vorstellen, wenn du wirklich tief runter musst mit den Kalorien und dann also dann irgendwann ist es einfach ein verzichten auf und dein Körper, dir halt die ganze Zeit signalisiert, ich habe Hunger, ich habe Hunger. Ja. Ja, glaube ich, das ist schwieriger als wenn du wenn man konstant runtergeht und ja mit relativ hohen in Anführungszeichen hohen Kalorien ähm Wett, ja, ich meine, ich früher, war auch äh, zwischendurch
0: auf 1200 Kalorien, aber ich habe ja insgesamt nur ähm, ungefähr fünf Kilo verloren. Also ich glaube, ja. das, das macht sich dann eben da schon bemerkbar
1: Absolut. Ja, glaube ich auch, ja. Ja, also das heißt, wenn du jetzt bei Stefan bist, dann wirst du IFBB starten.
0: Äh, genau, also NPC werde ich dann NPC. starten. NPC. Mhm. Genau. Genau, also ähm, ich habe letztens schon mal gefragt, äh, auch, also ich habe direkt dazu geschrieben, man kann das ja jetzt wahrscheinlich noch gar nicht so abschätzen. Ne? Das liegt ja, also das muss man ja einfach abwarten, äh, wie, wie ich mich da jetzt so entwickle. Okay. Ähm, was er denn denkt, ob für Frühjahr oder Herbst äh, nächstes Jahr und dann meint er ja, äh, wart mal noch ein bisschen ab, aber äh, er denkt, Frühjahr könnte passen. Und nächstes Jahr früher, schon. Genau.
1: Oh, wow. Und
0: ähm, genau dann ähm, ja, sehen wir mal weiter. Also wenn er dann eben meint, dass ich bis äh, nächstes Jahr zum Frühjahr genug aufgebaut habe, dass ich da beim NPC ähm, ja auch nicht äh, komplett aus der Reihe falle, dann ähm, wird da gestartet und sonst eben im Herbst. Aber da äh, verlasse ich mich einfach komplett auf sein Urteil, äh, weil ich weiß, er kennt sich damit aus, er kennt sich eben auch mit der NPC-Bikini-Klasse super aus. Mhm. Ähm, genau, und dann schauen wir mal, ob es nächstes Jahr im Frühjahr oder im Herbst, je nachdem, vielleicht äh, für die Pro-Card reicht und wenn nicht, dann wird eben dann nochmal weiter aufgebaut. Genau.
1: Voll cool. Ja. Ey, da bin ich sehr gespannt. Da freue ich ja, mich schon ich sehr auch. drauf, das zu verfolgen. <lacht> Doch, definitiv. Habt ihr dann so äh, ein Gewicht, was ihr anpeilt für den Aufbau oder beziehungsweise auch für die Wettkämpfe oder ist das jetzt noch gar nicht Thema?
0: Nee, also wir haben da jetzt so kein äh, Gewicht. Ich finde halt auch immer das Gewicht, gerade jetzt in den Klassen, äh, wo man ja eben kein Gewichtslimit hat zum Beispiel, mhm. ähm, ist da eigentlich eher zweitrangig. Also klar schicke ich ihm auch immer mein Gewicht durch, einfach damit, weil es ja schon einfach so ja, was Wichtiges ist, ist, was man einfach irgendwo ein bisschen noch über den ähm, Verlauf einfach berücksichtigen sollte. Aber an sich ist ja entscheidend, wie die Form am Ende aussieht. Ähm, genau, also da haben wir jetzt kein äh, fixes Gewicht. Ähm, ja
1: Okay. Ja, und mit dem Trainerwechsel
0: habe ich irgendwie so das Gefühl gehabt, hast du auch
1: ein bisschen so deine Routinen geändert oder angepasst, in Anführungszeichen? Ja,
0: also das lag tatsächlich... Nee, also das lag nicht unbedingt am Trainerwechsel. Es lag daran, dass das alles so zusammenkam und ich auch mhm. jetzt eben einen neuen Job habe. Also vorher ah. musste ich halt immer abends auch arbeiten, hatte eben Schichten meistens von 17 bis 22 oder 18 bis 23 Uhr. Das da halt an vier Abende, Genau. Und ja. das halt auch an vier Abenden die Woche. Und ähm, dadurch, selbst wenn es dein eigentlicher Rhythmus ist und du dich so besser fühlst, bist du dann einfach kein Frühaufsteher mehr, weil wenn du um zwölf im Bett bist, dann macht es keinen Sinn, um fünf Uhr aufzustehen. Mhm. Ähm, ja. <lacht> und eigentlich bin ich halt wirklich so ein totaler Frühaufsteher. Das hatte ich auch im Lockdown einfach so gemerkt, weil ne, da konntest du das halt auch einfach gut. Du gehst einfach früh ins Bett und stehst früh auf. Du hast ja sonst echt nichts zu tun gehabt damals im Lockdown. True. Ähm, und ähm, ja, dann äh, hat sich das aber eben alles wieder so ein bisschen in die andere Richtung entwickelt, dadurch, dass ich dann eben an vier Tagen die Woche so spät ins Bett kam und für drei Tage die Woche macht es ja gar keinen Sinn, das irgendwie da umzustellen. Und jetzt habe ich okay. eben einen anderen Job, wo ich dann nicht mehr abends arbeiten bin, sondern eben da auch abends früh ins Bett gehen kann. Mhm. Und deshalb gehe ich jetzt meistens auch so gegen 21 Uhr schlafen und stehe so Richtung 5 Uhr morgens dann wieder auf und merke einfach, dass mir das unglaublich gut tut, ähm, genau, weil ich einfach gerne morgens früh den Tag starte, da produktiver bin und ähm, genau, da starte ich dann auch erstmal mit äh, Vakuum und Posing auch in den Tag, ähm, weil ich auch irgendwie finde, das gibt einem ein gutes Gefühl, wenn man morgens schon Dinge macht, wo man weiß, dass die einen langfristig seinen eigenen Zielen auch irgendwo näher bringen, aber ähm, ich finde, da startet man schon direkt, ganz anders in den Tag. Um, und auch abends habe ich jetzt eben angefangen noch. Also ich habe jetzt auch eine, so eine Massagegun mir mm -hmm, tatsächlich mm -hmm. mal zugelegt, nachdem ich sehr lange überlegt habe. Ähm, aber ich,
1: <lacht> ich habe sie mir jetzt auch bestellt, weil ich sie bei dir auch gesehen habe. Ich dachte ja. so, okay, das war so der letzte Anstoß, den ich gebraucht habe.
0: Ja, weil ich hatte es nämlich auch bei jemand anderem gesehen. Und dann äh, war die auch gerade sehr stark reduziert. Dann dachtest du, ah, ja, okay, also wenn nicht jetzt, wann dann? Und äh, finde das auch echt ganz cool und finde das auch gut, um abends runterzukommen. Ich finde es auch wirklich richtig entspannt, wenn man sich so die Beine und vor allem oh, die ja. Waden damit so ausmassiert. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie finde ich es an den Waden richtig angenehm. Äh, und ich oh. finde, da kann man nochmal so richtig gut bei runterkommen. Und ähm, dann dehne ich mich halt nochmal kurz und dann ähm, ja, geht es auch ab ins Bett genau, das sind halt so die, die großen Punkte, die ich gerade so verändert habe an meinen Routinen eigentlich.
1: Sehr, sehr cool. Ich finde auch deinen Spruch, den du deinen Leitspruch, den du dir angeeignet hast, auch richtig cool, wenn, wenn du den noch mal sagen möchtest.
0: Achso, ja, genau. Mhm. Ähm, ich denke mal, du meinst, if you want to turn pro, act like one. Yes. Genau, weil den hatte ich, ähm, also den hatte ich vor einem Jahr oder so, glaube ich, auch schon mal bei der Christina Brunauer äh, ja. gehört. Und sie lebt ja auch einfach so diesen Spruch und man hat ja eben auch gesehen, dass dass das sich schon einfach auszahlt ähm, so. Und Absolut. Ähm, ich, ich äh, schreibe mir den Spruch eben auch einfach jeden Morgen einmal auf, weil ich eben auch finde, wenn man sich jeden Morgen einfach ja, so sein sein Motto für den Tag aufschreibt, dann gibt einem das nochmal unglaublich viel. Und was ja einfach hinter diesem Spruch steckt, was ja jetzt auch vielleicht dann, ähm, ja, ganz interessant ist für Leute, die jetzt eben kein Profi irgendwo werden wollen, es geht ja letztendlich einfach nur darum, dass du eben so handelst und so lebst, wie die Person, die du dann in der Zukunft irgendwann mal sein möchtest. Ähm, ja. Und dass du dann eben so einfach Schritt für Schritt deinen Zielen näher kommst und dich immer mehr dieser Person annäherst, die du eigentlich sein möchtest und irgendwann eben dann auch diese Person bist. Und, ja, ähm, deine
1: Handlungen genau, bestimmen ja auch dein, also bestimmen ja
0: was du machst sein. und dann
1: ja, fügt sich genau. eins ins andere.
0: Genau und das äh, finde ich halt bei diesem Spruch einfach äh, richtig gut weil das auch einfach ja nochmal betont, dass dass du mit deinen ganzen Handlungen dich immer der Person näherst, die du dann gerne irgendwann mal mal sein möchtest.
1: Ja, genau. richtig. Voll gut. Ja, ich mag ich mag den Spruch sehr gerne und ähm, ich habe ja auch meine meine Morgenroutine auch wieder aufleben lassen, nachdem ich dein Video angeguckt habe. Also ja. äh, ein ein Appell an unsere Zuhörer und, und Zuhörerinnen ähm, mal bei dem YouTube-Kanal von von der lieben Julia vorbeizuschauen ähm, und sich Inspirationen zu holen. <lacht> ähm, ja, ich habe jetzt auch wieder, ich habe so irgendwie ein bisschen schleifen lassen, weiß auch nicht warum und jetzt, ja, bin ich auch wieder so werkerklingelt, aufstehen und dann erstmal Stretching und To-Do-Liste schreiben und ja. Ja. das tut einfach gut.
0: Ja, genau und ich so. finde auch wirklich so, gerade wie du in den Tag startest, das, das macht einfach so viel aus, wie dein ganzer Tag verläuft.
1: Absolut. Absolut. Wenn man so produktiv ähm, ist, dann ist man gleich gut gelaunt, weil man schon irgendwas geschafft hat und dann ist man den ganzen Tag irgendwie schon besser gelaunt. Und genau. Kommt dann mit schwierigen Situationen, finde ich, auch besser zurecht. Die ziehen ja. einen dann nicht so gleich so krass runter. Ja, das stimmt. Eine äh, Frage ist auf jeden Fall noch aufgetaucht und zwar, weil du ja jetzt MPC ähm, starten möchtest und es ist ja ein nicht getesteter Verband, ja. ähm, wie du dazu stehst, dass da auch eben auch Athletinnen starten, die ähm, unterstützen, sagen wir es so und wie du das für dich persönlich hältst oder ob du dir da schon Gedanken gemacht hast oder ja.
0: Ja, also, ich glaube, ab einem gewissen Punkt, wenn man in dem Sport ist, macht man sich da schon immer mal Gedanken drum. Ich
1: glaube, da kommt ähm, man nicht drum also, rum.
0: Also, ich glaube, da ich glaube, das bleibt halt wirklich nicht aus. Ähm, grundsätzlich ähm, ist es halt so, dass alle Bikini-Amateure bei Stefan meines Wissens nach natural sind und dass er eben auch, ähm, ja, nichts davon hält, ähm, da so früh irgendwie anzufangen, irgendwas mhm. zu nehmen. Und ähm, ich persönlich bin eben auch der Meinung, dass ich auf jeden Fall natural Profi werden möchte. Und wenn ich es eben natural nicht schaffe, dann äh, habe ich einfach nicht äh, die Voraussetzungen dafür, um Profi zu werden. Und dann, ja, finde ich, muss man da eben auch immer diese Kosten nutzen, einfach abwägen. Ähm, und also ich denke mir halt einfach, wenn ich natürlich nicht Profi werden kann, dann bin ich einfach so nicht gut genug und habe da eben nicht so die Voraussetzung für. Und dann macht es meiner Meinung nach auch keinen Sinn, weil du dann eben in der Profiliga ähm, gar nicht mithalten kannst. Weil wenn du vorher schon dein ganzes mhm. Potenzial ausgeschöpft hast und damit gerade so Profi wirst, mhm. dann hast du eben gar keinen Spielraum mehr nach oben, um dich in der Profiliga dann auch zu verbessern. Was jetzt nicht heißen soll, dass sobald ich ähm, Profi werde, auf jeden Fall anfangen irgendwelche Substanzen zu nehmen. Ich denke, das ist eben einfach super individuell und muss man da eben einfach, ja, da muss man dann eben einfach schauen, wie viel Abbiegen. von deinem naturalen Potenzial auch einfach ausgeschöpft ist und wie viel nicht und ob es überhaupt, ja, sich, sag ich mal, lohnt, ähm, da anzufangen, irgendwelche anderen Substanzen mit ins Spiel zu nehmen. Ähm, genau, also grundsätzlich, ja, stehe ich dem Ganzen jetzt nicht komplett abgeneckt gegenüber, aber ne, wie gesagt, also ich finde, man sollte da erstmal einfach schauen, wozu reicht es natural und wenn man das herausgefunden hat, dann eben auch abwägen, ob es dann eventuell irgendwann, wenn man wirklich in der Profiliga angekommen ist und da vielleicht auch ein bisschen mithalten kann, ob es dann irgendwie sinnvoll sein könnte, irgendwelche Substanzen zu nehmen, aber natürlich alles mit Sinn und Verstand und sinnvoll dosiert und ja, eben nicht einfach alles nehmen, was man finden kann. So, ne? Aber ich denke, das sollte sowieso klar sein.
1: Ja, ja. Also, ja, ich glaube, viele oder also ich weiß nicht, dass dieser gesundheitliche Aspekt dann doch äh, so doch schwer, schwer wiegt, würde ich sagen. Also dass man sich da schon bewusst sein muss, dass man seine Gesundheit da auch ähm, einen gewissen Grad gefährdet. Ich weiß nicht, ob das viel, ob das so viele auf dem Schirm haben, tatsächlich
0: ja, das weiß ich auch nicht. Also ich, ja, man kann das schwer einschätzen, wenn man dann mal bedenkt, wie viele, auch gerade so wie viele Hobbysportler oder so da irgendwas, Richtig. ja, irgendwelche Substanzen nehmen und unterstützen. Ich glaube, viele haben es eben auch gerade zu Beginn nicht auf dem Schirm, fangen dann vielleicht an und haben das so hinter bekommen das halt hinterher, so mit, wenn sie sich vielleicht mal so richtig informieren und merken dann okay oh aber jetzt kann ich es irgendwie auch nicht mehr absetzen, weil dann falle ich ja wieder in mir zusammen so. Ja. Ähm, ja. Ich glaube das ist schon ist schon schwierig, ähm, aber da denke ich eben auch wenn man da halt wirklich von Anfang an eben so mit Sinn und Verstand und auch mit einem Coach rangeht, ähm, dann kann man eben auch diese gesundheitlichen Nebenwirkungen schon in Grenzen halten. Ja. Ähm, aber ich ja, ich glaube halt leider oder ich bekomme das halt auch so teilweise mit. Die wenigsten mhm. gehen da halt so am Anfang mit so einem Verstand dran. Also gerade wenn 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 man da wirklich so als Hobbyathlet unterwegs ist oder so, ähm, weiß ich nicht, da ist das irgendwie immer so dann, also da informieren sich die wenigsten vorher halt so richtig mal drüber, ne?
1: Ja, die sehen nur boah, der der ist krass. Wie ist der so krass geworden? Dann sagt der ja. vielleicht, ja, ich nehme das und das und dann denkst du, okay, gut.
0: Und Dann sehen dabei auch aber auch gar nicht, dass das ja gar nicht der Weg ist, um so krass auszusehen. Also klar kann man äh, irgendwas nehmen, aber ohne Training und die richtige Ernährung dazu wird es halt auch ja, nicht. Richtig. Also, Und das sind halt auch eben so Dinge, wo ich mir eben auch denke, so wenn ich mich jetzt mit anderen auf der Bühne vergleiche, da fehlen mir eben auch einfach immer noch super viele Trainingsjahre, weil ich ja auch einfach noch gar nicht so lange trainiere. Und da denke ich mhm. mir eben auch immer, das ist halt so was, die Trainingsjahre, die kann man halt wirklich durch nichts äh, durch nichts ersetzen und durch Richtig. nichts kompensieren und ja. das muss man eben erstmal herausfinden und abwarten, ähm, wie man dann aussieht und was man aus sich rausfinden kann, wenn man da eben noch einfach ein bisschen mehr Trainingsjahre auch gesammelt hat.
1: Ja, das Ganze ist halt einfach ein Marathon und die Qualität, die Muskelqualität baut sich ja auch erst über Jahre auf.
0: Ja, das geht halt auch gar nicht anders. Also ja. selbst wenn man jetzt anfangen würde, irgendwelche Substanzen zu nehmen, ähm, dann hat man trotzdem nicht diese Muskelqualität am Ende, die du durch die Trainingsjahre erhältst. Also ja. das ist halt dieser Prozess, den kann man da eben so äh, einfach nicht, nicht, nicht herbeizaubern.
1: Absolut. Und da muss ich sagen, bin ich eigentlich recht froh, dass ich jetzt zum Beispiel Nennen wir es Zufall bei der GmbF bei Olaf gelandet bin. Wer weiß vielleicht, wenn, wenn ich bei meiner Google suche, bei einem anderen Trainer, der MPC oder AFBB-Athleten nur trainiert und vielleicht wäre man dann schon gleich so eingestiegen.
0: Ja, weiß, ja nee, das nicht. ist halt auch mal die Frage, an wen man da kommt und wie man dann, ja, ja, das ist schon schon gefährlich, gerade wenn man einfach auch noch nicht so in dem Sport angekommen ist, da gar nicht so so einen Plan hat, dann hat man einen Coach in der Sektion du musst jetzt das und das nehmen, sonst wird es nichts, ne, dann. Ja, genau. Ja, es ist schon schwierig, ja. ja.
1: Und ich ich war ja auch, ich bin, ich weiß noch, wie, ähm, wie ich dann da irgendwie mal jemand mir gesagt hat, dass Leute da in dem Sport auch was nehmen, ich bin da glaube ich aus allen Wolken gefallen.
0: Also ich... ich war am Anfang auch noch sehr naiv ja. was das angeht wer überhaupt was nimmt und ja. war da schon so der Überzeugung dass eigentlich kaum jemand ja ich auch da Substanzen benutzt ja ich auch und aber in der die... Zeit ja sorry
1: <lacht> ich meine und dann wenn man so Bilder auf Instagram sieht und denkt so boah die die Form crazy, krass. Ja, Und nee, dann... aber
0: ich muss auch sagen, mit der Zeit, also gerade so in den letzten zwei Jahren noch, würde ich sagen, ist ja auch diese Kommunikation über Stoff, sage ich jetzt einfach mal, auch ein bisschen offener geworden. Ähm, ja, das finde ich gut. Nur ich weiß halt noch so wirklich, auch so vor allem anderthalb Jahren, da war ich immer, also da war ich schon noch sehr naiv, muss ich sagen. Also, ja. <lacht> ja, Ja,
1: da, ich meine, man beschäftigt sich da vorher halt auch nicht mit.
0: Nee, und du kannst ja auch so vorher, kannst du sowas alles gar nicht einschätzen und abschätzen, aber mittlerweile ähm, ja bin ich oder sind wir ja auch ganz gut so in dieser Bodybuilding-Blase angekommen, würde ich mal sagen. Ja,
1: doch, auf jeden Fall. Und irgendwann entwickelt man auch einen Blick dafür, würde ich mal behaupten. Ja,
0: aber den hat man am Anfang nicht. Am Anfang ist man ganz Absolut nicht. und ja. äh, glaubt, dass das wirklich nur so die, die bei Mr. Olympia stehen nehmen. Also das dachte ich zumindest dann an. ja.
1: Ja, ich auch. Da dachte ich äh, so, also, ja, ich nehme nichts und alle anderen nehmen auch nichts. Die sind einfach nur alle voll krass. So ja. ungefähr <lacht> Die trainieren einfach mega und die Ernährung auch top und machen sonst nichts in ihrem Leben außer trainieren und essen. Ja, genau. Ja, letztlich. Ja, Aber ähm, finde ich, find ich gut, um da nochmal zurückzukommen, dass die Einstellung von dir, dass du sagst, hey, ich will erstmal schauen, dass ich mein naturales Potenzial so weit ausstelle, wie es geht. Ähm, ja, auf ja, jeden Fall. Und also zu schauen, ich wie geht.
0: Eigentlich anders macht es gar keinen Sinn. Weil ich würde ja. nur diese gesundheitlichen Nebenwirkungen irgendwo in Kauf nehmen, wenn ich weiß, ich kann in dem Sport dann auch wirklich was erreichen. Und damit meine ich halt dann wirklich Richtung NPC Pro League. Da mhm. wirklich was reißen und ansonsten, muss ich halt sagen, lohnen sich diese gesundheitlichen Nebenwirkungen ja gar nicht.
1: Ja, ja sehe ich auch so. Und also, das ich...
0: kannst du eben nur abschätzen, wenn du da eben auch wirklich dein naturales Potenzial ausschöpfst und wenn du es auch schaffst, natural Profi zu werden und da eben noch Luft nach oben hast dann.
1: Ja, klar, weil wenn du mit Ach und Krach so in die Profiliga aufsteigst, dann ist da Ende der Fahnenstange erreicht. Genau.
0: Und dann kannst du da gar nicht mehr mithalten, weil du dich ja gar nicht mehr verbessern kannst.
1: Ja, ja. finde ich find ich äh, eine gute Einstellung. Und da äh, wünsche ich dir ganz viel Erfolg, dass du denn, dass du ähm, da in die Profiliga aufsteigst. Das wäre schon Ja, wir werden, sehr cool. wir werden
0: sehen, was ähm, in 2023 alles so passiert. Oder was bis 2023 ja. passiert. Da bin ich sehr genau. gespannt.
1: Richtig cool. Da wird dann wahrscheinlich dein Insta auch weiterhin wachsen. Das hat sich jetzt auch gut entwickelt.
0: Ja, das ist, ähm, weiß ich auch nicht, also ich bekomme halt auch öfter mal so Fragen, weiß ich nicht, wie ich das gemacht habe, wie habe ich meinen YouTube-Kanal aufgebaut oder auch wie ich das so geschafft habe auf Instagram so. Also ich meine, ich habe jetzt nicht viele Follower, das würde ich jetzt so nicht sagen, aber da kommen halt dann so Fragen, wie ich es geschafft habe, so viele Follower irgendwie aufzubauen. Und ich stehe halt immer vor diesen Fragen und denke mir ja ehrlich gesagt, keine Ahnung, ähm, was du so blöd gesagt ähm, weil ich halt einfach, also irgendwann entwickelt man ja einfach immer so ein bisschen mehr Selbstbewusstsein und ich habe dann einfach wirklich auch angefangen, so vor der Kamera oder auch auf Instagram so ein bisschen mehr ich selber zu sein, ein bisschen mehr von meiner Persönlichkeit so mitzunehmen und einfach so ja, einfach so, so mich einfach so gezeigt habe, wie ich bin und da nicht irgendwie, ja, keine Ahnung, versucht habe, irgendwas zu posten, damit das dann super viele Leute sehen und so. Also, keine Ahnung, ich finde das immer super schwierig. Klar gibt es so ein paar Sachen, die ich mir jetzt auch so angeeignet habe, also zum Beispiel so, wann solltest du posten oder wie oft oder auch in deine Story oder, ja, keine Ahnung, so solche Dinge halt, aber jetzt so ja, so sonst stehe ich halt immer vor diesen Fragen und bin immer sehr, ich weiß nicht, also versuche einfach du selber zu sein und da vielleicht ein bisschen mehr diese Individualität reinzubringen und dich irgendwo auch vielleicht von den anderen so abzuheben. Also nicht einfach so, nicht einfach immer mit dem Strom schwimmen, auch mal so, ja, den Mut haben, dazu zu stehen, wer man ist vielleicht. Aber ja. an sich finde ich, finde ich solche Fragen immer super schwierig und da glaube ich auch ist es eben, wenn man es da wirklich nicht drauf anlegt, da so erfolgreich zu werden, dann ist glaube ich die Wahrscheinlichkeit höher, dass es sich so ergibt, weil du dann auch eher so denkst, okay, ich, ich poste jetzt einfach mal und ich zeig einfach mal, wer ich bin, egal was die anderen dazu sagen. Ja. Also, ja. Ja. Genau, wobei das halt auch wieder, finde ich, immer so ein schwieriger Punkt ist, ähm, da möchte ich halt auch nochmal so differenzieren, also ich habe jetzt nicht 100% und ich renne jetzt nicht 24-7 durch mein Leben und sage, mir ist total egal, was andere von mir denken und ich finde, das sollte man auch nicht, ich finde, es gibt immer Personen im Leben, die einem nahestehen, von denen man auch Feedback oder Kritik einfach annehmen annehmen kann oder sollte, oder sich ja. sie zumindest einmal anhören sollte. Ähm, ich habe heute wieder einen Kommentar auf YouTube gelesen, Person natürlich anonym, ähm, mhm. kennt mich ja nicht, oder vielleicht kennt sie mich persönlich, keine Ahnung, ich glaube eher nicht, mhm. ähm, dass äh, sie, wenn sie meine Videos sieht, immer so ein Helfersyndrom bekommt und sie gerne mal einfach eine Woche äh, mein Leben gestalten möchte, für mich kochen möchte und so. Ähm, okay. weil sie glaubt, dass ich dann viel glücklicher wäre und ähm, da war ich auch echt so, also wie, wie arrogant muss denn jemand wie sein und wie übergriffig genau muss ja. jemand sein, um einem sowas zu schreiben ähm, und also wie, wie kann man sich das Recht rausnehmen, ähm, da irgendwie meinen, also zu meinen, man weiß, was andere Leute glücklich macht. Ich gehe nicht davon aus, dass ich jetzt ähm, mein Leben auf jemand anderen überstülpen könnte und der wäre genauso mhm. glücklich wie ich und ich akzeptiere, dass das jeder Mensch einfach mit einem anderen Leben und einem anderen Lebensstil und einem anderen Alltag und einem anderen Essen einfach glücklich ist oder glücklich sein kann, aber ich würde mir halt niemals anmaßen, gerade wenn du jemanden nicht nicht kennst, aber auch sonst kannst du jemandem ja nicht sagen, ja, du bist nicht glücklich, lass mich mal eine Woche hier für <lacht> dich kochen und so. Ähm, da war ich halt echt ein bisschen sprachlos, weil ich da immer nicht nicht weiß, es ist doch eigentlich total logisch, dass jeder Mensch mit einem anderen Leben glücklich ist. Und das ja. ist ja auch nur normal, weil wir sind ja auch alle anders. Und das ist halt, worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, ein bisschen den Faden verloren, ist eben, dass solche Kritik natürlich, die geht da rein, da raus so ja. aber so laufe ich ja nicht komplett durch mein ganzes Leben, es gibt eben Menschen, die mir einfach nahestehen meine Eltern zum Beispiel oder auch ganz enge Freunde, ähm, von denen nehme ich ja Feedback und Kritik auch an und höre mir eben auch an, was sie zu sagen haben und stempel das nicht einfach ab mit dem, ja ich ziehe jetzt mein Ding durch und was ihr von mir denkt, ist mir scheißegal ähm, das finde ich halt ganz wichtig weil das auch glaube ich oft irgendwie so ein bisschen so kommuniziert wird mittlerweile, ja mach einfach dein Ding, egal was andere denken aber ja. ich glaube, jeder Mensch hat eben wenige, enge, nahestehende Personen, bei denen es einem vielleicht nicht ganz egal sein sollte, was sie von einem denken, weil sie einen eigentlich unterstützen. Und ähm, genau darauf wollte ich eigentlich noch hinaus. Ja. ja, genauso
1: wie vom Trainer sollte man vielleicht auch die eine oder andere Kritik mit äh, Genau, ausnehmen. das ist auch
0: immer gut. Aber da ist auch wieder so der Punkt, ähm, das merke ich jetzt auch, seitdem ich selber coache, äh, wenn du in ein Coaching gehst, du musst in gewisser Weise das Coaching zulassen und dich coachbar machen. Weil wenn du in ein Coaching gehst und dann immer anfängst, mit dem Coach so zu diskutieren oder zu sagen, ja, ähm, ich würde es aber lieber so und so machen, ähm, okay. dann muss man eben einfach hinterfragen, ob ob ich auch der richtige Coach in dem Fall jetzt zum Beispiel bin, weil mhm. natürlich kann man sich nicht bei jedem so fallen lassen und nicht jedem so vertrauen. Ich merke das jetzt auch bei Stefan, das konnte ich bisher noch bei niemandem, dass ich einfach sage, okay, ich verträume jetzt, ich mache einfach, was er sagt. Mhm. Ähm, also es fiel mir noch bei niemandem so leicht und da muss man eben auch einfach dann hinterfragen, ob so Coach, Athlet, ob das immer zueinander passt. Wenn der Athlet einfach nicht sagen kann, okay, ich lasse mich mal darauf ein, ich vertraue dir jetzt und mach einfach mal und probier das aus. Weil da ist halt in gewisser Weise, muss einfach beides zusammenpassen und der Athlet muss eben auch einfach coachbar sein.
1: Ja, ja, absolut. Ja, absolut. Das sehe ich ganz genauso. Also weil wenn du anfängst zu diskutieren oder Sachen nicht so zu machen, wie dein Coach sagt, oder ähm, ja, ob du es ihm jetzt sagst oder nicht oder irgendwas abänderst vom Plan, unabgesprochen, dann muss man sich schon fragen, warum hast du den Coach dann überhaupt, wenn genau, du dann genau. trotzdem dein Ding einfach so durchziehst, dann kannst du dir das Geld eigentlich sparen.
0: Genau, und das Schlimmste ist ja auch, ist ja gar nicht mal dann, also es ist natürlich immer nicht so gut, wenn man nicht das macht, was der Coach sagt, aber am allerschlimmsten ist ja, wenn du nicht das machst, was der Coach sagt und es dem Coach noch nicht mal sagst, weil dann wird das Coaching nochmal doppelt sinnlos, weil der Coach reagiert auf Dinge, ähm, die gar nicht dazu passen, was du gemacht hast. Also, ne, das ja, ist halt auch Absolut. Ja.
1: Genau, genauso wie wenn zum Beispiel das Gewicht nicht runtergeht oder oder rauf und der Coach weiß nicht, warum und du sagst ihm halt aber nicht, dass du über deine Makros ja. halt isst. Warum auch immer, kann ja verschiedene Gründe haben. Es genau. Und ja, und dann... Genau,
0: das ist halt sowieso, ähm, finde ich auch immer so, egal bei was, also im Coaching-Prozess merkt man das immer wieder, aber auch generell im Leben, wenn man einfach nur ganz offen miteinander redet und kommuniziert und das löst einfach so viele Probleme.
1: Ja, die Kommunikation.
0: <lacht> ja, absolut, weil irgendwie ist es da manchmal echt echt immer Wahnsinn. Ich bin da manchmal immer selber überrascht, wie viele Dinge einfach dann doch gar nicht so ankommen, wie man sie gemeint hat. Also es ist ja eh immer so ein Problem zwischen Sender und Empfänger, dass du immer etwas sagst und es eigentlich ja auch niemals, niemals komplett genauso ankommt beim Empfänger, wie du es ja. gemeint hast, weil jeder ja. einfach auch einen anderen Hintergrund hat und alles immer ein bisschen anders interpretiert aufgrund seiner bisherigen Erfahrung und so weiter. Ähm, aber wenn man da einfach mal so ein bisschen offener dann auch kommuniziert und sagst, ja nee, das war jetzt auch eigentlich äh, so und so gemeint und der andere sagt, ah, ich dachte schon, ne, so. Da merkt man dann mal, wie oft das eigentlich im Alltag so passiert, dass dass man eigentlich anderen vorbei vorbeiredet.
1: Voll. Und wenn man dann mal Sachen anspricht oder ausspricht und so, dass das immer halb so schlimm ist, wie man sich das im Kopf ausmalt.
0: Ja, absolut.
1: Das, diese Erfahrung mache ich auch immer so oft, wenn du wenn du sagst, okay, oh Gott, jetzt muss ich das ansprechen, wie mache ich das? Und dann sprichst du es an und der andere reagiert da völlig gechillt drauf und sagt: ah ja. ja, schön, dass du es angesprochen hast so und so und du bist jedes Mal so, boah, warum mache ich mir eigentlich so einen Kopf?
0: <lacht> ja, genau.
1: Und ja, also Kommunikation ist schon echt das A und O.
0: Ja, auf jeden Fall. Immer. Ja.
1: <lacht> Immer. Ja, aber weil du es gerade angesprochen hast mit dem Coaching, ähm, Genau, also du coachst ja selber wen oder was genau um, und
0: wie läuft ja. so? Also um, ich habe jetzt äh, genau vor einem guten Monat angefangen äh, mit Coaching. Ich habe halt lange überlegt, soll ich es machen, soll ich es nicht machen, äh, wie auch immer und bin jetzt so froh, einfach diesen Schritt gegangen zu sein. Ähm, Genau, also ich, also mein Coaching, das richtet sich halt im Prinzip jetzt nicht wirklich an Wettkampfathleten, sondern eigentlich mhm. mehr an, ähm, ja, also ich würde auch mal sagen, vorrangig tatsächlich ähm, Frauen, weil ich glaube, dass ich da einfach auch irgendwie, ja, ein bisschen ähm, besser mit umgehen kann und da besser coachen kann. Ähm, mhm. Die vielleicht, also muss jetzt nicht sein, generell einfach die, ähm, ja, ein bisschen was an ihrem Körper verändern wollen, die vielleicht irgendwie ihr Training und Ernährung ein bisschen optimieren wollen, ähm, mhm. genau, oder eben einfach die vielleicht ähm, jetzt natürlich keine Essstörung haben, weil eine Essstörung sollte immer... Äh, angemessen therapiert werden. Aber leider gibt es ja mittlerweile auch viele, wo man jetzt sagen würde, die haben keine Essstörung, sondern einfach so ein bisschen ein essgestörtes äh, Verhältnis zum Essen oder ein bisschen ja. eine essgestörte Beziehung, einfach zum Essen oder auch was ihren Körper angeht. Und ähm, an die Person äh, ja, richtet sich eigentlich hauptsächlich mein Coaching, weil ich eben auch gemerkt habe, dass ich ähm, durch meine eigenen Erfahrungen ähm, die ich ja auch dann machen musste oder machen durfte letztendlich, weil sie mich ja heute auch irgendwo dahin gebracht haben, wo ich heute ja. stehe. Ja. Ähm, genau, dass ich mir da einfach so schon ein paar so so Tipps oder auch Handlungen oder auch einfach so ein paar ähm, ja Gedanken oder auch einfach so ein Mindset angeeignet habe, ähm, was in solchen Situationen manchmal einfach helfen kann. Und ich merke da eben auch gerade, Jetzt im Coaching, dass ähm, ja ich teilweise da schon einfach so in manchen Momenten einfach genau weiß, welcher Impuls oder welcher Denkanstoß jetzt denjenigen vielleicht auch ein bisschen so auf die richtige Bahn bringen kann oder ihn davon ja. abhalten kann, jetzt ähm, einen Essanfall zu haben oder so. Mhm. Ähm, genau, und ähm, ja, bin deshalb auf jeden Fall unglaublich froh, dass ich das äh, Coaching. Ähm, ja, auch dann begonnen habe, weil ich eben auch, ähm, ja, das Feedback bekomme, dass es eben funktioniert und dass ich da auch, ähm, ja, viele ähm, Menschen so auf ihrem Weg ein bisschen unterstützen kann. Ähm, und das finde ich halt unglaublich, unglaublich schön, weil, ja, ich glaube, ich mir auch damals einfach vielleicht eine Person gewünscht hätte oder beziehungsweise, also ich hätte mir ja auch jemanden suchen können, mhm. ähm, aber mir da einfach irgendwie vielleicht auch eine Person gut getan hätte, die das alles so ein bisschen, bisschen mehr begleitet. Letztendlich mhm. war es auch sehr wertvoll, das alleine zu schaffen. Ähm, genau, aber ich finde das eben auch schön, wenn ich da eben auch anderen Menschen vielleicht diesen Weg und diesen Prozess äh, zu einem normalen Essverhalten oder so wieder erleichtern kann oder ihnen einfach auch ohne jetzt ähm, essgestörtes Verhältnis zum Essen oder so einfach helfen kann, ihre Ziele zu erreichen oder ja, ihren Traumkörper zu erreichen oder so. Das ähm, ja, finde ich einfach sehr schön und da merke ich eben auch, dass es das eben auch so eine Arbeit, die erfüllt mich einfach. Die mache ich einfach auch super gerne.
1: Voll schön, es hört sich richtig gut an. Also machst du dann auch Ernährungsplan und Trainingsplan?
0: Genau, also jetzt Ernährungsplan nicht zwingend, also es kommt eben drauf an. Ähm, wurde tatsächlich auch letztens ähm, gefragt, weil ich ja einen Ernährungsplan habe, ob ich ähm, auch das äh, bei mir im Coaching, dass ich allen äh, Klientinnen äh, auch einen Ernährungsplan gebe. Und da ist halt doch wieder... Kann man halt nicht pauschal sagen. Natürlich gibt es bei mir im Coaching auch ein ähm, paar, die haben einen Ernährungsplan, ähm, aber es gibt eben auch viele, die haben eben keinen Ernährungsplan. Und selbst wenn jemand einen Ernährungsplan hat, dann hat das auch unterschiedliche Hintergründe. Also die mhm. eine hat einen Ernährungsplan, möchte aber auch eben ihre Makros oder Kalorien zum Beispiel gar nicht wissen, weil wir da eben erstmal... Ähm, ah, ja, ja, versuchen, ihr Essverhalten wieder so zu normalisieren und dass sie sich eben gar keine Gedanken darum macht, wie viel sie ist und da eben einfach ein bisschen mehr Distanz bekommt. Die andere hat aber einen Ernährungsplan, ähm, weil sie halt wirklich sagt, sie möchte jetzt äh, Training und Ernährung aufs nächste Level bringen. Und die nächste hat einen Ernährungsplan, weil sie sagt, ja, sie hat einfach keinen Bock, sich Gedanken zu machen. Sie möchte einfach Zeit sparen. Es muss simpel sein. Mhm. Und ähm, viele mhm. haben aber auch Makrovorgaben oder so. Also das ist halt, finde ich, auch immer super individuell und da muss man einfach schauen, wie ist die Situation, wie ist das Verhältnis zum Essen, wie ist das Verhältnis zum Körper, wie ist das Verhältnis zur Zahl auf der Waage zum Beispiel. Ja. Ähm, und da, je nachdem, macht es dann eben Sinn, Essensplan zu geben, macht es vielleicht auch keinen Sinn. Vielleicht geht man auch mal komplett weg von diesem Entweder Ernährungsplan oder Tracken, weil es gibt ja auch nicht nur diese beiden Optionen. Es gibt ja auch noch hey. die Option, dass du vielleicht doch einfach nochmal, jetzt doof gesagt, wie ein normaler Mensch ist. Ne? Also so. <lacht> Ja, intuitiv. Ne, das hört sich immer doof an, genau, einfach so intuitiv oder eben einfach ne, mit so so lockeren Vorgaben, vielleicht vier Mahlzeiten am Tag, keine, also einfach ne so, dass mhm. man da eben auch einfach schaut, was passt denn zu der Person? Weil darum geht es ja letztendlich auch in einem Coaching, dass du einfach schaust, okay, was passt zu der Person und was bringt diese Person weiter und was bringt diese Person ihren Zielen näher und ähm, nicht, was mag ich am liebsten so. also ne, das <lacht> ja,
1: ja, absolut, absolut. Ähm, ja, die Erfahrung auch gemacht. Zum Beispiel meine Schwester hat sie hat mich gebeten, für sie mal einen Ernährungsplan, einen Trainingsplan zu machen. Das habe yeah. ich dann auch gemacht. Und ähm, sie hat dann aber halt auch schnell gemerkt, ja, also Ernährungsplan findet sie gut als so Anhaltspunkt
0: genau. zu haben einfach. Aber genau.
1: sie hat auch gesagt, so die Ernährung, ich möchte das sehr gerne auch freigestalten und da mich nicht so krass dran halten, sondern halt auch weiterhin das so, wie ich das Essen genieße, genießen können und das war, sie nimmt es halt als Anhaltspunkt und als Inspiration so, wie, wie könnte man das machen und das funktioniert für sie super gut.
0: Ja, Genau. Und dann noch mal kurz dann zum ähm, zu der ursprünglichen Frage zurück. Ähm, ja. Also ich habe tatsächlich zwei verschiedene Arten dann von Coaching. Also mhm. einmal halt so das, sage ich mal, Komplettpaket, äh, wo wir dann halt Ernährung und Training einfach ähm, betrachten und einmal eben nur ähm, das Ernährungscoaching, wo es dann einfach nur um die Ernährung geht. Ah oh ja. Genau. Also cool. ja, genau. Das nur noch zu ergänzen. Cool. Also
1: wenn jemand da auch Interesse hat, dann könnt ihr da auch auf Julia zugehen. Oder du hast doch noch Kapazitäten, nicht, dass ich hier jetzt irgendwas anpreise und ne. Ähm, so, äh,
0: ja, es geht so. Also ich muss jetzt mal schauen, es äh, läuft tatsächlich auch besser an, als ich ähm, dachte. Um, das kommt immer darauf an. Aber gut. falls ihr Interesse habt, dann um, ja, könnt ihr euch gerne mal melden. Man kann ja auch einfach mal quatschen und dann finde ich muss man ja auch eh mal schauen, ob es dann auch wirklich passt. passt. Mm, ja. um, das merkt man ja dann auch meistens immer relativ schnell in so einem ersten uh, Zoom-Call oder so zum Beispiel, uh, ob es dann halt wirklich auch auf der persönlichen Ebene passt. Ist natürlich immer schön, wenn es dann passt. Um, aber wenn es halt nicht passt, ist es ja auch gar nicht schlimm. Ist ja gut, wenn man das dann auch schon früh merkt einfach. Ja. Um, Genau, aber ja, also falls ihr Interesse habt, könnt ihr mir gerne schreiben äh, über Instagram. Da heiße ich ähm, U.lifts, also ju.lifts und genau. Ja,
1: voll gut. Ja, es ist eh nicht einfach so Trainer oder auch ähm, Therapeuten, also nicht, dass du jetzt Therapeut wärst, aber halt aus meiner äh, Erfahrung früher zu finden, wo es halt persönlich wirklich auch klappt.
0: Ja, ja, auf jeden okay. Fall. Und dann, was ich halt auch so von so ein paar Klienten auch einfach mitbekommen habe, ist, dass oftmals auch so das mit den Therapeuten irgendwo auch schwierig ist, weil die sich also ich möchte jetzt hier gar nicht sagen, dass ich eine Erstörung therapieren kann, weil ich das hinter mir habe. Das möchte ich damit nicht sagen, nur mal vorweg. Ähm, aber dass es auch oft schwierig ist mit Therapeuten, weil ähm, die eben auch vielleicht keine mhm. Erstörung durchgemacht haben und teilweise Dinge dann doch irgendwie nicht so nachempfinden können. Das ist ja. nur das, was ich von Klienten so mhm. mitbekomme. Mhm.
1: Also da kann ich keine dazu nichts sagen, weil alle Therapeuten oder Therapeuten, die ich hatte, die wo es auch gepasst hat, die haben sich da schon sehr gut ausgekannt.
0: Okay. Nee, das ist ja auch immer äh, super individuell. Und das, ja. man muss ja auch keine Erstörung gehabt haben, um eine Erstörung zu therapieren. Nee, ähm, ich denke, das muss einfach unabhängig davon komplett alles passen. das, ja, wird meistens das ist muss schwierig. einfach
1: passen. Deswegen bin ich auch sehr froh, dass es zum Beispiel mit Olaf und mir so von Anfang an so gut geklappt hat. Das war einfach ein Glücksgriff, würde ich mal so behaupten.
0: Ja, auf jeden Fall. Nee, ist immer schön, wenn das passt. Und ich denke, dann hat man eben auch die meisten Erfolge, weil man dann eben auch einfach offen kommunizieren kann, einfach auch so Richtig. als Team zusammenarbeiten kann.
1: Ja, ja, als Team, genau. Das So müsste man es eigentlich immer sehen. Coach und Athlet sind eigentlich immer ein Team. Und die sollten sich gegense gegenseitig vertrauen und offen und ehrlich miteinander kommunizieren. Genau, genau. Um wieder auf das Thema Kommunikation zurückzukommen.
0: Genau, weil letztendlich ist es so der Coach muss ja dem Athleten vertrauen, dass er auch das macht, was er Richtig. Äh, was er sagt und der Athlet muss eben dem Coach vertrauen, dass er auch wirklich das Beste Meins. für ja. den Athleten will, genau. Richtig. Genau und nicht nur das Beste will, weil das wahrscheinlich viel, aber dass er auch eben weiß, was er tut, ja. ja. Genau, <lacht> haben wir doch jetzt hier einen schönen Bogen geschlagen.
1: Ja, finde ich auch. Und äh, finde ich auch, dass es ein schöner Abschluss ist.
0: Ja, das stimmt.
1: Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich bedanke mich auch bei den, unseren Zuhörer und Zuhörerinnen für die Zeit und für die Aufmerksamkeit, dass ihr hier die dritte Folge so verfolgt habt. Und ja, möchtest du unseren ähm, Zuhörern und Zuhörerinnen noch irgendwas mitgeben?
0: Ähm... Um. Das kam jetzt irgendwie so plötzlich. <lacht> ähm, ja, ich glaube, ähm, es, ähm, es ist einfach wichtig ähm, zu differenzieren, ähm, bei welchen Leuten man auch mal auf die Meinung scheißen sollte, auf Geduld mhm. gesagt und von welchen Menschen man einfach Feedback und Kritik annehmen sollte und dann aber auch einfach... Ähm ja, sein Ding machen und äh, wenn man sich mit irgendwas gut fühlt, dann ähm, das bitte auch machen und äh, nicht auf zu viele Meinungen von zu vielen Leuten hören, weil wichtig ist, dass du selber am Ende mit deinem Glück glücklich wirst.
1: Sehr schön. Finde ich einen sehr schönen Abschlusssatz. Vielen Dank. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.